0: je vais vous parler des arrêtés Covid et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Ce sujet est traité par la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 22 septembre 2022. Nicolas Thirion le commente dans le numéro 37 de notre année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits qui sont à la base de la procédure sont les suivants. Le 31 mars 2020, à Châtelet, la police interpelle une dame qui est domiciliée à Charleroi alors qu'elle est en train de discuter avec son ancien compagnon. Celui-ci n'est pas domicilié à la même adresse qu'elle. Et il discute dans une voiture qui est stationnée sur la voie publique. Il s'agit d'une violation des arrêtés Covid qui étaient en vigueur à ce moment. Deuxième espèce, le 22 avril 2020, cette fois, toujours à Charleroi, la, la police interpelle une personne qui est en train de jouer au football sur la voie publique, à une centaine de mètres de son domicile, avec deux jeunes enfants qui ne sont pas des membres de sa famille vivant sous son toit. À ce moment, L'arrêté ministériel qui est en vigueur, qui est celui du 23 mars 2020, comprend un article simple qui prohibe en principe les rassemblements. Et en vertu de son article 8, qui précise que les personnes sont tenues de rester chez elles, on se trouve donc en présence d'une infraction. Ils sont cités devant le tribunal de police du Hainaut, NO, division de Charleroi. Celui-ci qui avait décidé par des jugements précédents que l'article 182 de la loi de 2007 sur la sécurité publique ne comportait pas une habilitation suffisante pour autoriser le ministre de l'Intérieur à adopter des mesures coercitives de ce type et avait donc acquitté des prévenus, mais avait vu ses décisions réformées, prend la décision de saisir la Cour constitutionnelle d'une série de questions préjudicielles. C'est ce qui va amener la Cour, par l'arrêt que nous commentons aujourd'hui, qui a donc été prononcé le 22 septembre 2022, à avaliser, dans une certaine mesure, les arrêtés qui ont été adoptés. La Cour va prendre une décision en quatre points. Tout d'abord, elle considère que l'article 187 alinéa 1er de la loi de 2007, qui érige en infraction le refus, où la négligence de se conformer en temps de paix aux mesures ordonnées par le ministre compétent ne viole pas le principe de l'égalité des peines. Dans un second temps, elle ajoute qu'il ne viole pas non plus le principe de l'égalité des incriminations. En revanche, en ce que ce, cette loi ne permet pas le juge de faire bénéficier d'un sursis les personnes qui ont enfreint les dispositions qui ont été adoptées en application de ces articles 182 et 187, celui-ci viole le principe de proportionnalité. En effet, dit la Cour constitutionnelle, il est possible aux législateurs d'exclure la possibilité d'octroyer un sursis mais il ne peut le faire qu'en motivant la raison pour laquelle, dans pareille hypothèse, cette mesure de clémence ne peut pas être accordée, ce que l'on ne trouve pas en l'occurrence. Et enfin, quatrième point, la Cour constitutionnelle va considérer que, compte tenu précisément du fait qu'un sursis doit pouvoir être accordé, le fait que les personnes qui refusent de se conformer aux mesures ordonnées soient sanctionnées de la même façon que celles qui seulement négligent de se conforter ne viole pas le principe d'égalité, puisque précisément, un sursis peut venir moduler l'application des peines. Nicolas Thirion, analyse cet arrêt euh, en long et en large dans notre numéro 37 pour constater qu'il n'apporte finalement qu'un enseignement assez limité. Il y avait trois thèses qui étaient en présence. La première thèse consistait à considérer que la loi de 2007 comprenait une habilitation tout à fait générale qui permettait euh, au ministre de l'Intérieur d'adopter toutes mesures jugées nécessaires pour juguler la crise sanitaire, fût-ce au prix d'acrobaties herméneutiques qui prêteraient à sourire si le sujet n'était aussi grave. La seconde thèse. Au contraire, considère que cette loi ayant été adoptée dans des circonstances tout à fait particulières, on se rappelle qu'elle le fut à la suite de la catastrophe de Languien, provoquée par une fuite de gaz naturel causée par un engin de chantier, l'objectif de la loi ne permet pas au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures urgentes de façon tout à fait générale dans une crise du type de celle que nous avons connue. Quant à la troisième thèse, qui est plus nuancée, elle considère que les articles 182 et 187 peuvent bien autoriser le ministre de l'Intérieur à adopter un certain nombre de mesures, essentiellement des limitations de déplacement, mais qu'elle ne peut pas habiliter le ministre de l'Intérieur à prendre des mesures aussi diverses que celles qu'il a adoptées au cours de la crise sanitaire, par exemple fermeture d'entreprise, port du masque en lieu clos, obligation de traçage des clients à charge des établissements d'ORECA ou encore instauration d'une bulle sociale. Ces mesures ne rentrent pas dans l'interprétation stricte des termes qui ont été employés par la loi de 2007. Nicolas Thirion fait observer que les arrêts qui ont été prononcés par la Cour de cassation ne permettent pas de déterminer si la Cour s'est prononcée en faveur de la première ou de la troisième thèse. La deuxième a clairement été écartée puisque plusieurs condamnations qui ont fait été prononcées sur la base des arrêtés ministériels ont été validées. Mais il s'agissait toujours euh, de condamnations qui avaient été prononcées en cas de violation des interdictions de se déplacer ou de se rassembler sur la voie publique. Et dès lors, la possibilité d'opter pour la première ou la troisième thèse reste ouverte. Est-ce qu'il y a là une habilitation tout à fait générale ou seulement une habilitation qui permet de prendre des mesures relatives à des interdictions de rassemblement ou de déplacement à l'exclusion d'autres types de mesures In globo. L'analyse de Nicolas Thirion étant tout à fait détaillée et fouillée, il conclut que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne nous permettent pas d'être assurés que celle-ci a opté pour l'une ou l'autre de ces deux thèses. En effet, en l'occurrence, ce qui lui était soumis, c'était des interdictions de se rassembler sur la voie publique et dès lors, il est, serait présomptueux de considérer que la Cour constitutionnelle a euh, voulu trancher entre cette première thèse, autorisation, habilitation tout à fait générale, et la troisième thèse, habilitation seulement limitée. Il faudra attendre que d'autres mesures plus spécifiques, telles celles qui ont été énumérées tout à l'heure, obligation du port du masque, fermeture d'entreprise etc., soient soumises à la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse être fixé. Et de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme s'est également prononcée sur le sujet et que, notamment, dans un arrêt qui concernait la Suisse, celle-ci a condamné la Suisse pour des mesures qui interdisaient d'une façon générale euh, le droit de manifester, ce qui paraît conforter une interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme en faveur de la troisième thèse nuancée. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Nicolas Turion pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 37 de notre année 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.